0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe Drouille.
1: Bonjour à tous
2: les Grandes Gueules du Sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Toujours très heureux d'être avec vous, euh, chers auditeurs, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des Grandes Gueules du Sport, dans quelques instants, la une des GG, Irlande-France. Deuxième match du tournoi des six nations, la finale avant la lettre pour certains, tournant avant le mondial pour d'autres, voire pour les mêmes. Irlande-France est-ce plus qu'un match cet après-midi 10h, nous passerons la seconde autour du Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich débarque dans trois jours au Parc des Princes. Pas de Mbappé. Une incertitude concernant Messi, croyez-vous à la saison fiasco Là aussi ce sera notre question Et puis euh, nous vous parlerons aussi de cette histoire de Neymar Qui fait beaucoup de bruit euh, Dans sa maison à Boujima L'histoire fait du bruit mais Neymar aussi visiblement dans sa maison Les vo les voisins sont, sont fâchés Ils n'en peuvent plus des, des fêtes Voilà on en parlera j'aimerais avoir votre avis Mes mmh. petites GG Et puis 11 heures. le bras de fer sur la présence ou non des athlètes russes Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 L'Ukraine menace de boycotter Le CIO s'indigne La France doit-elle décider nous nous poserons la question Et puis, vous en avez pris maintenant l'habitude Dans cette émission Il y a le guet-apens Le débat caché, le débat mystère Les GG ne savent rien de ce débat Il est 9h09 Et pourtant, elles vont devoir tout vous dire Impossible de le deviner cette semaine Mais vraiment, impossible On parlera, petit indice De conflit de génération les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Neymar, a déjà dit 300 fois que la fête c'était finie. Simon Dutin, salut Simon
3: <rire> Salut JC, bonjour tout le monde Oui, okay. bah oui, oui euh, La semaine prochaine j'arrête.
2: Pour, pour une fois, l'info est bonne, non
3: Excellent, elle est euh, oui, oui, euh, fidèle, effectivement. Bon, c'est pas la première fois, tu me connais bien.
2: Exactement, mais je préfère celle qui suit. Une grande gueule qui, comme Neymar, fait, fait régulièrement venir des poules dans sa maison. Marie-Martino, salut Marie <rire>
4: Elle
2: est <rire> Sauf que toi, ce sont des vraies poules!
4: Ouais, non mais alors, plus pour le coup, si ça code, intéresse code. la France, euh, de oh ce non. matin, euh, j'en ai perdu deux en deux semaines là, donc j'ai un peu les boules. Une première, euh, je pense, euh, voilà, de sa bonne vieille mort, tu vois, on l'a retrouvée un peu raide, et la deuxième, elle s'est fait bouffer, j'ai vraiment les, Elles les, sont par les boules. sont voilà. les boules, demandé non? On et non, 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 bah non, non, non. C est c est pas. En plus, le, trai le traitement des animaux morts, ce pas spécialement évident. Euh, tu vas à la déchetterie, ils ne les voit ouais. pas.
2: Merci. Enfin, voilà. Merci. Merci de l'ambiance. tu une si super Et bon samedi Donc, matin. En tout cas, on peut dire, l'information, c'est que tu as perdu deux poules cette semaine, comme Neymar. Euh, <rire> une grande gueule qui, comme Neymar, a pratiqué un sport individuel. Sarah Pitkovski. Salut
0: Sarah. Bonjour à tous. C'est cool ouais, cool. je... vrai, ça doit être le seul point commun que je dois avoir avec, euh, oh, avec si, Neymar.
2: Si, les fêtes à Bougival, tout ça. tout ouais, Style, ouais. Ah, ouais, ouais. Non, tout à fait mon On style. Moi, je connais Sarah ouais, donc, ouais, vrai, avec beaucoup d'argent des blocs. Le, le de salaire. salaire également, non Bien sûr.
0: Le salaire, je vais y aller
2: là. <rire> Et puis une grande gueule qui, comme Neymar, fait beaucoup de bruit la nuit. Voilà la vanne s'arrête là. Oh, Pascal du <rire> salut Pascal
5: Bonjour Jean-Christophe, euh, bonjour les GG. Non, je fais pas allez, de bruit, allez, et je ne ronfle pas apparemment.
2: D'accord. <rire> J'ai tenté la vanne, voilà. Euh, merci d'être avec nous mon cher Pascal. Très heureux de vous retrouver mes GG euh, en pleine forme pour beaucoup de débats et beaucoup de surprises dans cette émission. Donc restez bien avec nous jusqu'à midi. On va débuter avec un proverbe irlandais qui dit. Attention, hein. c'est assez philosophique. Hein. <rire> une truite dans la marmite vaut plus que deux saumons dans la rivière.
6: La une des grandes gueules du sport.
1: Il faut pour Olivon, allez, allez Charles Olivon, le premier essai français Je ne prenais pas la peur. Ça
6: sera 15 hommes contre 15 hommes.
1: Laissez Irlandais, laissez casquettes pour l'Irlande C'est
6: la meilleure équipe au monde, il n'y a qu'une meilleure équipe au monde.
1: t'imagines que je vais trembler. Il se trompe. Enta fermé, la femme ne pas il est passé à l intérieur.
0: Tout est sous contrôle, chef.
6: Souvent, je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place, qui c'est qui veut sortir Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent le tour et qui disent non, on ne veut pas y aller.
7: Le il ne connaît pas la pitié, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter. Qui
6: va nous empêcher d'être ambitieux Ça me dit, personne.
3: J'ai choisi mon C'est quoi cette chanson <rire> <Je l 'ai... rire> Patrick Sébastien, évidemment oh, Je ne
2: la connaissais pas Alors on a ah, évidemment reconnu Patrick Sébastien Mais euh, j'ai pas peur, visiblement C'est le titre de la chanson Bravo à lui, c'est génial Cet après-midi, à 15h15 Le 15 de France défie l'Irlande à Dublin Une rencontre qui pourrait s'apparenter à la finale du tournoi des nations Entre les deux grands favoris du, du tournoi L'Irlande et la France de nations Qui pourraient se retrouver en quart de finale De la Coupe du Monde à l'automne prochain La musique qui fout les jetons Et cette question est-ce plus qu'un match cet après-midi Oui ou non Simon Dutin Non. Pascal Duprat Oh que oui Marie Martino
4: Ah, je suis surprise que Pascal dise oui, alors moi c'est un non. Sarah Pitkovski Eh bien moi aussi,
0: c'est un non.
2: Trois noms, un oui avant de débattre, on va retrouver à Dublin la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier, salut Wilfried Bonjour les GG, bonjour salut. à tous les, salut. les Alors ouf. comment les, les Bleus se sont préparés pour ce choc Après, le, le rappel à l'ordre, il faut le rappeler face à l'Italie.
1: Bah déjà ils sont restés en Italie hein, pour privilégier la récupération parce que les Bleus ils ont joué dimanche ils ont un jour de moins que les Irlandais pour préparer ce match et donc ils ont passé la semaine à Rome avec lundi récup donc euh, beaucoup ont été se balader dans Rome faire les touristes euh, mardi on est revenu sur la, la stratégie entre les deux matchs évidemment ce qui a été tout de suite évoqué ce sont les 18 pénalités sifflées contre eux euh, face aux, aux Italiens c'était un record c'était jamais arrivé hein. il y a donc eu des échanges entre les joueurs et le staff au sein duquel officie euh, l'ancien arbitre international Jérôme Garcès on a même contacté le patron mondial les arbitres, qui est aussi français, un hein, Joël Juge, pour comprendre les Français qui ont trouvé deux ou trois coups de sifflet sévères, ils ont, ils ont quand même fait amende honorable. Mais Gaël Ficou a plaidé la thèse de l'accident.
3: Grâce aux vidéos, on a beaucoup travaillé pendant nos deux jours de récupération. Beaucoup d'échanges avec le staff, avec Jérôme, bien évidemment. Donc voilà, c'est des échanges, c'est travailler des situations, pas forcément sur le terrain, mais juste à la vidéo. Puis j'espère que ça va marcher ce week-end, mais on a été jusqu'à ici très 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 bon dans ce secteur, voire une des meilleures nations au monde, donc faut pas tout remettre en question. Si on avait fait ça pendant trois ans, je vous dirais, bah là c'est pas un accident, c'est tous les week-ends, mais là c'est pas le cas. Peut-être qu'on n'avait pas assez été exigeant dans ce domaine-là ces dernières semaines. Je pense que là on l'est cette semaine, donc j'espère que ça
6: va nous faire des
1: succès. Et il a raison, l'an dernier, les Bleus tournaient à moins de 10 pénalités en moyenne par match. Hein. Donc, promis, on ne on les, on les y prendra plus, pardon. Mais euh, ils n'ont pas voulu faire le, de ça le thème central de la semaine, comme pour euh, l'évacuer quand même. Hein. Cette semaine, justement, elle était légère physiquement. Je vous le disais, un jour de moins de récup, pas d'entraînement à haute intensité mercredi, juste une, une répétition collective raisonnée. Et jeudi, Fabien Galtier a annoncé l'équipe, aucun changement, si ce n'est les apparitions de Cross et Couilloux sur le banc. Et Galtier se justifie.
6: La performance d'abord, la performance qui est une victoire avec un bonus offensif dont les objectifs sont, sont atteints. La cohérence aussi, puisque ça fait trois semaines que l'on travaille avec ce 15 de départ. À notre niveau, on a peu de temps, donc euh, il est très important de créer une structure stratégique et tactique cohérente. La confiance, bien sûr, la confiance que nous avons dans les joueurs qui depuis trois ans avancent. Ça nous semble notre meilleure équipe de France pour notre 32e match de notre aventure.
1: Les Bleus ont décollé jeudi après-midi direction Dublin. Ils ont pris leur quartier dans leur hôtel habituel hein, entre le centre-ville et la Viva Stadium. Et hier, ils sont venus au stade pour le traditionnel entraînement du capitaine qui a été beaucoup plus rythmé hein, qu'à l'habitude. Peut-être pour se préparer, à hein, ce qui les attend tout à l'heure. On annonce quand même un match de dingue hein, entre les, les deux premières nations du classement mondial. à sommet. Alors le capitaine Antoine Dupont, il sent effectivement cette odeur des grands matchs. Mais bon, avec l'expérience de ses 26 ans, oui, on lui parle pas d'âge à lui. Il calme euh, vite tout le monde. Oui, on peut, parce que sur le papier, on peut dire qu'on est tous les deux favoris, mais on connaît trop ce tournoi pour savoir que les pronostics sont, sont jamais respectés et que tous les week-ends, les compteurs sont, sont remis à zéro et qu'il y a toujours des, des surprises. Donc, sûr qu'aujourd'hui, le premier contre le deuxième, ça peut faire saliver, mais c'est que le deuxième match du tournoi, il en restera encore trois derrière qui seront tout aussi importants. Du coup, pour finir sur un peu de rêve et penser à l'atmosphère des 50 000 spectateurs qui vont pousser derrière l'Irlande tout à l'heure, on tend le micro au troisième ligne centre Grégory Aldridge qui a gagné ici en 2021 à huis clos, mais qui avait pris une rouste en 2019. Les Bleus, ils étaient menés cette année-là 26-0 à 5 minutes de la fin, avant deux essais tardifs. Ben lui, ça va lui servir d'expérience.
5: Moi c'était mon premier tournoi donc euh, ça a été un peu un mélange de euh, complètement euh, ébahi et j'adore euh, l'ambiance, euh, que ce soit à Tricon ou à la Viva, c'est juste magique. Il y a un protocole qui est un peu long mais euh, mais sinon après voilà c'est juste que du bonheur. Et après sportivement voilà on avait été mis à mal parce que face aux Irlandais si on n'est pas rigoureux pendant 80 minutes et si on fait pas attention aux moindres détails ben, ça se fait cash. Et si on l'est pendant 79 ça sera pas assez donc euh, donc voilà il faut vraiment se mettre
1: en tête que, que ça va être vraiment tout le match. Une semaine pour régler le jeu, 80 minutes pour passer au révélateur des Irlandais.
2: Merci beaucoup Wilfried Templier pour ces précisions. Évidemment, tu restes avec nous. Déjà, tu as passé une semaine en Italie avec euh, avec le 15 de France. Et maintenant, tu es évidemment à, 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 à Dublin où il faut toujours faire très attention. Mais tu restes avec nous évidemment pour ce débat. On te retrouve un, un petit peu plus tard. Est-ce plus qu'un match cette Irlande-France c'est notre débat dans les GG ce matin. Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Non, Simon Dutin, pourquoi
3: non, parce que si on pose la question, c'est par rapport aux projections qu'on pourrait avoir euh, suite au résultat de cette rencontre. Et, euh, Projection et la tête aussi Oui, enfin les, les conséquences, euh, je sais pas, le, le sens qu'on va donner à la prestation des Français euh, aujourd'hui. Donc non, ça reste un match, un très gros match, un énorme match, appelez ça comme vous voulez. Euh, D'abord, on n'a pas arrêté de nous dire que non, le tournoi, ce n'est pas une préparation pour la Coupe du Monde 2023. On veut le gagner, on veut conserver notre invincibilité. Donc c'est un match peut-être décisif pour le tournoi, parce que c'est de la vie des spécialistes, les deux meilleures équipes qui s'affrontent les deux meilleures équipes mondiales depuis au moins un ou deux ans et puis depuis le début moi je reste persuadé, on est en année impair je suis désolé de faire le rabat-joie mais on va en Irlande, on va à Twickenham je ne trouverai pas ça si déconnant que ça si surprenant que ça qu'on en perde au moins un des deux sur la route alors les Anglais ont perdu à la maison contre les Écossais mais ils nous attendront de pied ferme à Twickenham et ce match face à l'Irlande bon, si tu écoutes Fabien Galtier chaque prise de parole, de toute façon un match contre la Géorgie ou les, les Tonga, c'est euh, une étape de plus vers le, dans le voyage mystique. Mais, ouais, conduire, mais il a raison. Nous tous ensemble, très supporters, conduire, euh, monde du rugby, la France, le pays, l'Europe, le monde vers, euh, je sais pas, le bonheur, et, tu vois. Donc pourquoi Irlande, de plus Non, c'est une étape de, 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 de plus. Et puis, euh, bon, là, si on, si on colle au, au terme qu'aime bien euh, Fabien Galthié, il manque des euh, titulaires, pardon, des joueurs premium euh, de, de, de chaque côté. Okay. Hein, euh, <rire> Danti, euh, Villiers, Waki, euh, Chenouch, Chian, Furlong, Gibson Park notamment L'équipe d'Irlande Elle n'est pas la même Même si elle a été monstrueuse La semaine dernière Au Pays de Galles Sans Gibson Park Avec Connor Murray Qui joue un peu plus à l'ancienne Donc un match pour euh, s'étalonner et je vais même jeter un pavé dans la dans la mare je pense même qu'une défaite en Irlande alors bon sauf si on là tu vas dire que ce, ouais ouais je vais dire je dire attendez bougez pas je vais dire je vais que... le dire, le le dire. dire. asseyez-vous bien je Logique. vais le dire non je pense que même euh, sauf si on en prend 50 et que là c'est la, la déroute tu, tu peux imaginer qu'une défaite en Irlande dans un match épique machin pourrait être encore plus fondatrice tu vois dans, dans la ah, dans ouais. le, la projection vers la coupe du monde que euh, qu'un succès en okay. plus voilà
2: ça ferait peut-être pas de mal on va y revenir D'ailleurs, Pascal ah, Ducras, le, le, le camp non, du oui. Que, après, j'arrive marié. Ça ce que
5: j'apprécie euh, toujours avec Simon, c'est qu'il bosse ces sujets et qu'il veut nous faire croire qu'il <rire> y a un sou de vrai dans ce qu'il dit. En fait, il est comme moi. Il est, il est <rire> comme, il, il est il comme le, moi, il il est est comme moi euh, Simon. Il sait très bien que c'est un match qui vaut davantage que, que le, le prestigieux Irlande-France. Déjà d'une part, c'est World Rugby, il les a classés les deux meilleures nations. Et il se trouve que si la France venait à battre les Irlandais. Cet après-midi, c'est pas neutre, elle prendrait la, la première place, la première position. C'est aussi, euh, en termes d'hégémonie, 14 victoires consécutives ah, mais... pour les Français, la possibilité d'en ajouter une quinzième. C'est une invincibilité à domicile pour les Irlandais qui dure maintenant depuis 12 matchs. Donc tout ceci, c'est quand même pas euh, anodin. Mais tu Et penses à
4: ce... ça, Pascal Tu penses vraiment que, que les mais joueurs je... réfléchissent à ce genre de truc
5: Bien sûr, parce qu'en en fait, Galtier le dit dans ses conférences de presse on me dit qu'il surjoue. Non, il est il est toujours non. à vouloir que son équipe soit prête Et euh, Dieu lui en rend grâce Puisque la France gagne Et c'est certainement que ce 15 de France est parmi les meilleures équipes françaises qu'on ait jamais connues. Non, il faut absolument que la France et l'Irlande donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que l'hégémonie et la confiance, ben ça va de pair. Parce que les Français, à 7 mois de la Coupe du Monde, mais ils ont envie de marquer leur territoire. Et à ce titre, je pense que ce ce match revêt une importance énorme. Et puis il y a des records, il y a aussi Sexton, qui peut battre le record de points marqués lors des tournois de cinq nations. Un record qui est détenu par son... son non pas coéquipier je ne sais pas si j'en joue ensemble mmh. Mais un autre Irlandais, c'est Ogara Donc ça fait beaucoup, et je pourrais en ajouter d'autres Beaucoup de raisons pour dire que ce match vaut davantage Que que le, le match France-Irlande tel que Simon l'a très bien décrit <rire>
2: okay, il, il y a les stats pour Pascal Duprat, j'ai compris Il y a aussi l'hégémonie mondiale Et puis il y a la, la tête, hein, le mental Et, et oui. qui guide une équipe jusqu'au jusqu'au bout Et qui peut-être peut Clairement. mettre des doutes dans l'une des deux équipes en cas de, de défaite. En mais tout non, cas, c'est la vie, de Pascal, Marie Martineau
4: Les projections, je déteste, c'est horrible. C'est tout ce qu'on t'apprend en fait au fur et à mesure que tu, tu deviens un athlète, c'est de ne pas faire de projections. C'est que le résultat, c'est le résultat, mais il faut faire le chemin. Et donc, en fait, non seulement ce n'est pas un match euh, différent des autres, mais il ne faut surtout pas que ça le soit. Respecter l'adversaire, euh, euh, comme ils savent très bien le faire. Voilà, ne, ne pas euh, ne pas surjouer, ne, ne pas se prendre pour les meilleurs, ne pas non plus euh, euh, faire euh, se prendre pour euh, moins bon mais, mais y aller euh, comme ils savent le faire en toute confiance rester concentré en fait c'est un match et, 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 et il faut le prendre comme tel mais, mais surtout pas euh, commencer à réfléchir à l'équipe qu'il y a en face euh, c'est pas différent c'est le deuxième match et il l'a très bien dit Dupont c'est le deuxième match euh, de ce tournoi ni plus c'est même comme
2: il se joue quelque chose sur ce match
4: je crois pas en tout cas c'est de l'auto-persuasion il se joue un ascendant
2: psychologique Je ne vous n'y croyez pas non parce
4: qu'en plus les quarts de finale de la coupe du monde on n'y est pas encore il y aura les huitièmes, il y aura les poules, enfin Sarah, a de deux, mois, deux mois, a de dixièmes, o... euh, Marie, deux,
2: deux mois avant des Jeux olympiques. Marie, deux, mois avant des Jeux olympiques. Toi, tu retrouves la meilleure mondiale sur une piste juste avant de l'affronter deux mois plus tard en Jeux olympiques. Il n'y a, a pas une idée d'ascendant psychologique à se dire si je la tape là, bah j'ai peut-être plus de chance au JO.
4: Alors, peut-être qu'en sport individuel, et encore, j'ai envie de te dire, surtout, c'est ce que tu veux combattre, c'est de ne pas te rentrer là-dedans. Okay. C'est ça qui fera de toi la plus forte et qui aura l'ascendant psychologique. Euh, mais bon, sur un sport à, en équipe comme ça, je crois qu'il y a bien d'autres euh, problématiques...
2: Ok, Sarah était choquée par l'idée quand même, même si es d'accord avec Simon sur l'idée du parapluie comme ça, ça ferait peut-être pas de mal que l'équipe de France perde, ça remettrait quelque chose en perspective et peut-être en question faite. n'ai pas dit ça.
5: Ça, c'est bien français, typiquement français.
0: Alors, je vais répondre. En fait, je suis un petit, c'est rare, hein, mais je suis un peu d'accord avec Simon.
2: Mais t'as le droit, c'est rare. Non, non, non. Mais
0: attendez, je. Si on se passe du côté euh, sphère médiatique, c'est-à-dire nous, nous, tous les euh, 60 millions de Français qui euh, sommes des sélectionneurs et, et qui faisons des projections sur nos équipes oh oui. de France, euh, oui, on veut en faire un match, on veut en faire plus qu'un match, parce que je pense qu'on on se laisse aveugler, en fait, finalement, on se laisse aveugler par tous les chiffres qu'on vient de donner, Pascal en, en, en donnant toutes les stats Et l'importance que peut revêtir En termes statistiques mmh. ce match mmh. Oui, on va en faire plus qu'un match Et en même temps je suis totalement d'accord avec toi Marie Quand tu es dans le sport Ce qu'on essaie de t'apprendre depuis le plus jeune âge C'est de rester dans le présent Et ne Exactement. surtout pas jouer ton match Ta compétition, ta descente euh, euh, Ton slalom Avant et de rester dans le présent et, et En tout cas tu essaies de te construire comme ça Et de rester sur la performance Et le résultat le résultat viendra après, après que ça soit victoire ou défaite. Et donc c'est là où je dis du, je pense pas que ça soit de la com du côté de l'équipe de France et, et de Galtier où je, moi je trouve qu'il, en tout cas les messages qu'il nous donne je, je présume que c'est ce vraiment qui fait passer à l'équipe. Je suis admiratif par son coaching, vraiment je Allez, je trouve bon. ces mots justes et je pense que ces mêmes messages passent. Après on, on
5: voit que mesdames, on voit pardon que vous n'avez pas fait des sports de combat. Le rugby, c'est un sport de combat. Du combat On doit psychologique, la... monsieur Duprat, nous avons mené des combats psychologiques. On doit marquer l'Irlande. <rire> Et j'aimerais aussi ajouter, sans stat, sans faire de projection, jusqu'à la Coupe du Monde. Nous sommes bien dans une compétition qui s'appelle le tournoi des six nations. Oui. Oui. Si la France ou l'Irlande venaient à vaincre cet après-midi, elle resterait en course pour gagner ce tournoi. Elle resterait pour Gilbert la France aussi. Si elle venait à gagner En course Et pour l'Irlande également Pour remporter un grand chelem ah. Et pour la France Ça serait Lors du tournoi des Depuis son, sa création La seule fois qu'une équipe Pourrait remporter oui, deux historique. tournois oui, oui. Et gagner le grand chelem de, Deux années consécutives
4: mais Heureusement qu'il ne pense pas à ça Tu te rends compte mais, Pascal Mais, mais heureusement qu'il qu ne pense pas
5: à ça. Est-ce que la question Et là je m'adresse à Jean-Christophe Et Est-ce que cette question Elle s'adressait aux joueurs de l'équipe de France ou à l'encadrement. La question la France, France-Irlande, est ce plus qu'un match? Pour ma part, c'est plus qu'un match et j'ai l'impression que ça rallie beaucoup de suffrages. Il y a beaucoup d'amateurs de rugby ouais. qui considèrent que c'est plus qu'un match. Je, je, je
2: concède
0: Pascal une, une, une finale avant l'heure. Je lui concède ça, plus qu'un match. Mais okay. plus...
1: Oui, donc
3: un match décisif, peut-être. Mmh. Okay.
1: Ouais. Bah voilà, vous êtes en train Pascal, de, de, de le retrouver de, quand même. Pascal a dit beaucoup de stats, mais il y en a une seule, en fait. C'est si la France vient gagner aujourd'hui, et c'est si on se projette, si on les retrouve en carte finale, euh, encore que, il peut se passer plein de choses parce qu'ils ils ont l'Afrique du Sud nous on a la Nouvelle-Zélande bon, mais on peut les retrouver c'est vrai mais si la France gagne aujourd'hui il y a surtout une chose c'est à dire que sur le mandat Galtier ben, les Irlandais jamais ne nous, nous auront battus jamais. Ça veut dire 4 matchs, quatre fois. défaites pour les Irlandais. Alors il y a le côté puis oui ça fait pas tout, ça fait pas de nous des vainqueurs du quart de finale, mais quand les Irlandais vont s'avancer en quart de finale, si si on a gagné quatre fois en quatre matchs, si depuis quatre ans ils ne nous ont jamais battus, et on joue à domicile en plus, ils vont peut-être se gratter un peu la tête euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec
3: toi moi mais euh, on peut rappeler quand même que sur le mandat il y a trois matchs, il y en a deux à la maison euh, les deux victoires oui. à la maison, bon on était quand même euh, euh, plus qu'heureux à la fin de la rencontre de, ah oui, de, bon, de l'emporter euh, la victoire euh, chez eux c'est en 2021 euh, donc euh, à, euh, sans, sans spectateurs pour, hein, pour le Covid ouais. et euh, avant ça faisait 10 ans qu'on n'était pas allé les battre euh, oui. chez eux là bas donc la 3, 3, non, mais parce avec, fois avec la puissance bon. que dégage et la force collective que dégage cette équipe de France évidemment on a envie d'y croire mais ça aussi et Pascal s'est euh, servi de cet argument cette formule c'est bien français c'est bien français de se dire que bon en ce moment on est les meilleurs ouais, et qu'on va aller faire, gagner ouais. en, en Irlande à Dublin dans le stade à guichet fermé j'ai l'impression que tu n'y crois pas Oh. Mais non mais je suis désolé c'est Brian O'Driscoll qui le dit dans le, dans le middle d'hier euh, je suis désolé l'Irlande est favorite quoi. arrêtons de se raconter des histoires ah, alors, quand même hein. combien, et euh, bon oh, voilà oui, ça reste un match très compliqué et euh, okay. qui bon. sera peut-être décisif pour le, pour le tour de destination mais il ne faudra pas lui faire dire plus plus que ça voilà. Sachez
2: qu'on en parlera demain évidemment on débriefera cette Merci. rencontre avec les GG à partir de 9h mm. mais à 11h30 on vous proposera un reportage magnifique reportage au cœur de Dublin au cœur de cette folie irlandaise avant d'affronter le 15 de France, ce sera donc aujourd'hui à 11h30. Restez bien avec nous. Merci beaucoup Wilfried Templier. Évidemment, au commentaire cet après-midi, 15h15, en Bonjour, direct bon sur monsieur. RMC, avec euh, l'ami Denis Charvet. On imagine que tu es avec lui à Dublin.
1: Oui, oui, oui. Enfin, lui, il va dans les hôtels 6 étoiles. Moi, je... Oui. Voilà, je, oui. je Toi, moins 4 étoiles, évidemment. Mais, 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 mais la
0: troisième mi-temps, vous la faites au même, au même endroit, non Ah non, non,
1: non plus, non plus. Mais non. ça, il a une heure de moins, ici. Quand on se lève à 7h, on fait pas de troisième mi-temps. Ça,
0: c'est pas pour qui
2: le, le pauvre petit travail, il a passé une semaine en Italie. Merci, Wilfried Templier. On t'embrasse, évidemment, on te retrouve Allez. tout à l'heure pour commenter bon, cette, bon cette rencontre. On se retrouve dans quelques instants, mais GG, avec la punchline. Alors là, moi, les, les bras m'en tombent. Une championne qui se contente qui dit qui est soulagée par une deuxième place on en parle dans quelques instants, je sais que ça va vous faire bondir et puis dans une quinzaine de minutes le zapping des GG avec notamment l'enquête d'RMC Sports sur le management par la terreur pratiqué par la Fédération Française de Tennis évidemment Sarah Pitkovski est avec nous pour la première fois elle reviendra sur cet épisode et sur son aventure à tout de suite sur RMC. RNC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe
2: Drouet. 9h34, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Simon Dutin, Sarah Pitkovski, Marie Martineau. Pascal Duprat a, Dans une dizaine de minutes Le zapping DGG J'ai beaucoup d'informations à vous donner Et notamment l'enquête d'RMC Sport De Mediapart aussi Sur le management par la, la terreur Pratiquée par la fédération française de tennis Sarah Pitkowski eh, Qui a été au sein de cette fédération Il y a encore quelques mois eh, Va avoir euh, quelque chose et, et, et des choses à, à nous dire Évidemment euh, Sur cette enquête d'RMC Sport Que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr la meilleure skieuse de la planète, peut-être la meilleure skieuse de tous les temps, s'est contentée cette semaine d'une médaille d'argent. Pire, elle était soulagée, la superstar. Michaela Schifrin est devenue vice-championne du monde du Super-G le lendemain de sa sortie de piste lors du combiné. Des courses ratées dans les moments clés. L'américaine, c'est vrai, est une habituée, elle qui avait totalement craqué lors des Jeux Olympiques de Pékin. La réaction donc de Michaela Chiffrine après sa médaille d'argent, c'est la punchline des GG
5: rmc
7: la punchline gg
0: maintenant la pression n'est pas partie mais c'est sûr qu'il y a un peu de soulagement les deux ou trois dernières semaines même toute l'année dernière en fait j'ai dû répondre à au moins 100 questions à propos de ces mondiaux si j'avais peur que ça se passe comme l'an dernier après le combiné je me suis dit c'est une plaisanterie, 50% de mes sorties de piste dans toute ma carrière sont à des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Sérieux, c'est presque drôle.
2: Sérieux, c'est presque <rire> drôle. On remercie évidemment notre copine Siri pour cette magnifique traduction. Une grande championne, peut-elle se contenter d'une deuxième place Oui ou non, Simon Dutin oui, et même à un
3: grand champion, figure-toi. Figure oui,
2: enfin vous avez compris la question. Là, on parle d'une grande championne. Bien sûr, il n'y a pas de sexisme dans cette question. Euh, Marie Martino.
4: Tu me poses la question à moi. Comment je peux pas me, tra me trahir toute seule. Ouais, quoi. Bah, Donc, je dans quelques instants. Bien ah, sûr.
2: obligé de dire oui. D'accord, très bien. Euh, Pascal Duprat
5: Dans le contexte de, ch de Chiffrine oui. Et
2: eh ben ça, rapide
0: oui. Encore heureux. Oui, encore heureux. Mais alors, encore heureux.
2: Alors moi, je suis absolument oui, pas d'accord. C'est pour ça que j'ai tenu pas. à faire ce débat. Je suis absolument pas d'accord avec vous et je vais on aller voir. Mais ben, très bien, on va s'expliquer. Je, je vais tout de suite voir Marie Martineau. Je rappelle deux médailles d'argent lors des deux Jeux Olympiques 2014 et 2018 en ski acrobatique. Deux fois tu as terminé deuxième. Je ne dis pas que c'est une magnifique performance. Ça, je ne le renierai jamais. Euh, mais est-ce que tu t'es contenté à chaque fois de la deuxième place? Eh ben, je suis pas sûre.
4: <rire> c'est vraiment la question que tu me poses? C'est vraiment la question que je te pose. <rire> mais oui, mais oui, mais mille La fois, première fois, tu t'es
2: contenté, oui, parce que c'était les premières Olympiades. La deuxième fois, vraiment, la deuxième place, tu t'es dit, oui, bon, bah, c'est très bien, je m'en
4: contente. Mais ouais, je me suis cassé le coccyx dix jours avant, donc je peux te jurer que euh, revenir à la maison avec une médaille d'argent, oui, j'étais ravie. La délégation française au jeu, euh, mon cher Jean-Christophe, c'est 120 personnes. Il y en a combien qui rentrent avec une médaille? Ah, et suivant euh, les années 10 12 enfin je veux dire c'est 10% 10% de top athlètes quand tu vas au jeu c'est que tu es sélectionné t'es, t'es tu es tout là haut tu vois euh, donc euh, bah, évidemment que tu rentres avec une médaille qu'elle soit en bronze en argent ou en or je pense que tu es euh, très heureux et ça ne fait pas toi un moins bon champion ou un moins euh, ou un champion qui a moins de, de, de volonté d'envie ou d'ambition mais mais en fait
0: j'y sais tu penses que Chiffrine... Ou Marie ou n'importe qui, c'est qu'avant se disent bon, si j'ai l'argent le bronze, ça suffira. En fait, elle te le dit après. Mm -hmm. Elle te le dit après, mais ça ne veut pas dire que son ambition au début de la compétition, c'est pas être sur la plus. Le
2: point Bien dans sûr. Est-ce que tu imagines alors Je vais aller dans ton sport. Est-ce que tu imagines une seule seconde Serena Williams après une finale dire bon bah bon allez, je me contente de cette finale.
4: Sui bah, suivant non, les, les conditions non, dans lesquelles elle, va elle pas a
0: joué Elle ne ah va, oui, va, mais... va, bah va, va pas te le dire de cette manière-là À chaud, elle ne va pas te le dire de cette manière-là Mais mais à froid mais, mais Pour revenir sur le cas de Chiffrine euh, elle, elle, En fait, elle traduit un stress qui est, qui est colossal et, et, et en plus de ça sur ce sport Et d'ailleurs, Peinturo vient de nous le prouver C'est pas le débat caché, Peintu <rire> C'est
2: une vraie question Tu penses que je vais répondre à cette question Ce sera dans une heure le débat caché bon, je, reviens à,
0: je reviens à mes moutons euh, Le ski, tu as des compétitions enfin es des étapes de coupe du monde donc celui qui remporte le globe il y, y a une forme de, de continuité d'homogénéité dans ses résultats mais ces Coupes du Monde Ou ces Jeux Olympiques Ça joue sur une descente L'histoire montre dans, dans les Jeux d'hiver Sur une descente Il peut se passer n'importe quoi tu et peux ne Ce ne pas sont pas, pas toujours Les meilleurs qui gagnent et, Mais c est, c est ça ne veut pas mmh. dire Les meilleurs Ça veut dire sur la course Quand tu vois Peintu Qui, qui pardon qui fait rien Depuis deux saisons qui Et, et qui prend une médaille d'or Aux Jeux Olympiques Quand as des, on, on a été chercher Des médailles d'or en descente Alors que nos champions français Ils n'ont pas fait Une top saison avant Donc en plus Sur une course Je pense que c'est ça Qu'elle traduit Elle dit ouais Et ben bah ouais sur une course, je prends la médaille d'argent et, et là c'est bon quoi. Mais en revanche, sur la saison, je peux te dire que c'est le globe qu'elle va chercher, c'est le gros globe parce que il, il peut y avoir des petites ruptures dans dans Très des bien. étapes de non, coupe non, du non, mais, monde attendez, mais pas sur je, une je, course de 30 J'entends
2: la course d'un jour. Mais quand on s'appelle Michaela Chiffrine qu'on est prêt à battre un record absolument incroyable oui. de devenir tous sexes confondus la meilleure skieuse de la mais planète. Mais elle a
4: deux semaines de compète en fait. jc elle dit ça au début de sa, là, elle, elle, je pense qu'elle a, pff, elle a fait tomber un truc, tu vois, qui lui pesait et il lui reste des courses et notamment les est plus importante pour elle. Du reste, le géant. Et le slalom aussi, donc... Euh... Je sais pas je, Ah oui, je, oui, tout à fait Je, je te vois euh,
3: exactement.
2: Ouais, bah vas-y Simon, oui. tu
4: prends la main Vas-y, vas-y vas Simon
3: Non, mais parce que on euh, n'est pas encore à la fin de ces championnats du monde bah Et oui. effectivement, euh, euh, tu parles d'une discipline Alors je vais te donner des exemples dans d'autres sports De de gens qui de sportifs qui ont accédé au rang de légende Même s'il si leur a manqué le, le titre suprême Chiffrine, il lui manque pas de titre Mais bon, dans le combiné On parle d'une discipline où tu es toujours à la limite Où tu dois prendre ouais. des risques C'est vraiment, je trouve, des débats Pour nous, les journalistes, c'est vraiment passionnant Mais c'est... Euh, d'une part à mépriser un petit peu euh, le, le, la concurrence et, et ce qui entoure et ce qui fait que ses euh, performances sont régulièrement du coup exceptionnelles parce que c'est vrai qu'elles dominent le circuit mondial euh, les puristes en ski te diront que bah, c'est plus fort de remporter la coupe du monde euh, que les championnats du monde ou très souvent, on en parlait la semaine dernière il y a des grosses performances sur les courses d'un jour, il n'y a qu'à voir le, le Canadien qui a, qui a réglé tout le monde là sur le Super G que personne n'attendait que personne à part les, les plus grand spécialiste et encore euh, pouvait euh, imaginer gagner. Donc, euh, Chiffreine Marie le rappelait. Euh, tu, tu une deuxième place, ça dépend aussi comment se, se, se passe ta course, effectivement oui elle était favorite, mais bon, c'est pas des pimpins qui gagnent de, de, de devant elle, c'est quand même des super athlètes, et effectivement tu peux, moi je trouve ça formidable justement de, 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 pas, de pas tout casser parce que justement euh, tu n'as pas remporté la, la victoire, je te parlais d'autres exemples, Merlène Noté, qui pour moi est la plus grande sprinteuse de, de, de l'histoire, elle a jamais été titrée en individuel aux Jeux Olympiques, ça n'empêche personne de la considérer comme une légende du sprint en NBA, Charles Barkley Lena sont des légendes des Hall of Famers, c'est-à-dire dans le, dans le Gotha, tu sais, qu'on qu seure. Ils n'ont jamais remporté euh, le titre. Et puis je ne vais pas te parler en France de notre ami euh, Poulidor, hein, qui est quand même une légende du cyclisme, alors qu'il n'a jamais gagné le Tour de France. Il n'y a, a eu aucun Jean-Christophe Drouet pour dire, non, non, je n'avais pas gagné je,
0: le Tour de France. Je, je, je vous de rien
2: parle du gratin du gratin. Les grands champions, les Jordan, les Woods, euh, les Woods, Tiger Woods, les Phelps, jamais... Vous les entendez dire bon bah Deuxième, oui, bah c'est pas mal, je m'en contente parce que j'ai eu beaucoup de pression. Tu parles Ah, pardon. Euh,
5: en fait, il euh, faudrait replacer les choses dans le contexte, mmh. vous le faites, mais euh, elle, elle a, je pense que Chiffrine elle a peur des vieux démons euh, qui ressurgissent parce qu'elle est moins performante. Euh, euh, comment dire sur ces épreuves d'un jour même si elle en a déjà remporté et surtout lors de la première épreuve elle sort à trois portes de la fin alors que vraisemblablement, mm. elle ne le sait pas mais elle a la sensation sur ses skis elle sait qu'elle va gagner le, le combiné elle sort à trois pas, portes et la, la deuxième épreuve c'est le super G ben, le fait d'être deuxième ça leur remet en confiance pour la suite, vous l'avez mm. bien dit il y a encore des épreuves et elle a encore la possibilité de montrer que cette saison elle, elle écrase la donc c'est simplement en termes de confiance. Elle a eu peur, à mon avis, de faire encore une fois des championnats du monde bredouille à cause de cette sortie lors du combiné et du salon spécial. Une... Oh, ok, euh, Marie, le mot de la fin
4: peut-être Une dernière chose qu'on n'a pas dit, Michaela Chiffrine elle fête, c'est une triste fête mais elle fête tous les ans à cette période-là donc c'est tombé pour les Jeux l'année dernière, ça tombe pour les championnats du monde cette année, l'anniversaire du décès de son papa qui a priori a eu une espèce de place énorme dans sa carrière, dans sa construction et tout, et je pense que s'il y a bien quelque chose qui vient un peu la déstabiliser aussi et dont elle a dû, euh, combat, elle a dû combattre euh, ce, ce, son Irlande à elle en tout cas, euh, aujourd'hui, en ces début de semaine c'était cet anniversaire-là.
2: Et elle a aussi répété de nombreuses fois, vous l'avez entendu grâce à Syrie, aussi que les questions répétées mmh. des, des journalistes et des suiveurs ça avaient compte, été compliquées à, à gérer. J'ai survécu au JO, donc ça ne va pas me tuer si je n'ai pas de médaille aux Mondiaux, mais on te demande les mêmes choses, encore et toujours, et c'est tellement dur de garder l'équilibre, de répondre à cette question en restant positive. Fin de citation de Michael Lachifrine. On n'est pas d'accord sur ce débat, mais on comprend c le contexte, évidemment.
0: C'est d'une telle vérité, effectivement Parfois, les, les, les athlètes, ils ont leur propre pression, mais en fait, elle est décuplée par cette sphère médiatique qui te, tu sais, qui triture systématiquement. Mais qui te
2: ramène toujours à ça. Mais qui te ramène toujours okay.
0: à ça, alors que toi, tu fais le travail pour te dire que, bah, je, je, il faut passer à autre chose. Et, et je suis dans le présent, et on en parlait avec l'équipe de France. Mais le, la sphère médiatique et on va chercher la petite bête là où elle
3: est. pas ouais. c'est encore nous les, les méchants gens les gens stress, gens stress, gens stress. Jean voilà, mais, est elle est deuxième ouais, parce qu'on lui met trop de pression voilà c'est comme Exactement. ça et du coup est-ce que le slow gérant sera plus qu'une course pour euh, Michael et Chiffrin tu penses Jean christophe <rire> euh,
2: est-ce que ça pourrait tourner au fiasco
3: Ou une course, euh, ouais. ça, Ou une
2: course ah. ah. plus ouais. qu'une nous c'est très simple pour faire les débats euh, on a le jeudi et le vendredi avec Pierre Amiche le producteur pour les préparer on prend les mots dans le désordre après on rajoute soit France soit le 15 de France soit Didier Deschamps, soit le PSG, Chris, soit Mbappé. Soit des on, on, soit... on, 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 on jette tout en l'air la 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 et les mots retombent et on peut faire des débats. C'est magnifique. <rire> euh, grosse préparation évidemment de cette émission dans quelques instants. On s'en fout, on s'en fout pas. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je vous donne quand même l'information. C'est Emiliano Martinez de Gardien de l'Argentine qui présente des demi-excuses à Mbappé. C'est la première fois qu'il parle. Euh, on en fera un oh. de débat, débat Demain Des
4: demi-excuses, des demi-excuses. Des demi concept, concept. Là
2: c'est un concept. J'espère qu'on va en parler. OK, très bien dans quelques instants puis il y aura mais un pas, débat demain et puis surtout l'enquête d'RMC <rire> sur au sein de la Fédération Française de, de Tennis Sarah Pitkowski a, a des choses à nous dire à tout de suite sur RMC RMC 9h midi les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe Drouet
2: 9h47 de retour dans les grandes gueules du sport Avec ce matin Marie Martino Sarah Pitkovski Pascal Duprat, Simon Dutin À partir de 10h nous allons parler Du Paris Saint-Germain, croyez-vous à la saison fiasco Et puis nous parlerons aussi De cette information hier du, du Parisien Le maire de Bougival Se plaint des fêtes à répétition de, de Neymar Voilà vous me direz évidemment Ce que vous en pensez, j'imagine vous les spécialistes de la fête Que vous avez un regard éclairé Sur cette situation et ces fêtes Donc de notre ami Neymar Mais tout de suite on s'en fout, on s'en fout pas le
7: zapping des grandes gueules du sport
2: Plusieurs informations à vous donner L'actualité de la semaine de ces dernières heures A vous de me dire si on s'en fout ou pas Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information La première à vous donner, c'est donc l'enquête d'RMC Sports Sur le management par la terreur pratiquée à la Fédération Française de Tennis On s'en fout, on s'en fout pas Simon Dutin
3: On s'en fout pas, mais je suis curieux d'écouter notre insider
2: Très bien, Marie Martineau Non, je ne m'en fous pas
3: Ok, euh, Pascal Duprat
2: Je ne m'en fous pas non plus Sarah Pitkowski. Bah Non, je m'en fous pas je rappelle que tu es l'ancienne directrice de la communication euh, de la Fédération Française de Tennis. Alors Après les, les révélations de, de Mediapart, RMC Sport a également enquêté sur le management euh, pratiqué à la Fédération. Les vagues de départ inédites, mais aussi la, la gestion des, des finances. Notre enquêteur Anthony Rech est avec nous. Salut Anthony, un mot revient dans ton enquête, c'est malaise.
7: Salut Jean-Christophe, effectivement les nombreux témoignages que j'ai recueillis relatent une sensation de travailler, je cite, dans une ambiance de malaise permanent d'être la cible du jour, celui qu'il faut fusiller un management toxique où la considération de l'humain passe au second plan m'a confié un ancien salarié qui a voulu rester anonyme, la méthode apparaît brutale comme ces employés qui découvrent en revenant de leur pause déjeuner que leurs accès à internet sont coupés, premier signe d'un départ forcé, depuis l'arrivée à la présidence de Gilles Moreton il y a deux ans on dénombre près de 130 départs d'après nos informations sur plus de 400 salariés contre moins d'une quarantaine lors de la première année de la mandature précédente. Un démembrement au sens large de la direction dont le départ le plus médiatique a été celui de Guy Forget, directeur de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris. Et puis il y a aussi cette enquête interne en cours pour harcèlement moral suite à des licenciements en plein arrêt maladie. Enfin il y a ces missions généreusement accordées dont la plus symptomatique peut-être concerne Hugues Cavalin, l'ancien trésorier général bénévole de Bernard Giudicelli, devenu directeur directeur de cabinet du président et du secrétariat général, rémunéré après avoir fait basculer l'élection de Moreton à la tête de la fédération en changeant de camp dans les derniers mois de campagne.
2: Merci beaucoup Anthony, toutes les révélations sont à retrouver sur rmcsport.fr.
7: Ok, euh, je
2: reprends la main, vous voulez vraiment y aller Pascal, Simon ou on passe à autre chose
3: bon, C'est quand même juste un peu symptomatique, moi j'ai l'impression, euh, Marie le rappelait, c'est pas la seule fédération entachée d'histoire, alors elles sont toutes différentes selon les sports mais effectivement je pense qu'on est à la croisée des chemins qui accompagne le, le, le sens de l'histoire l'évolution de la société le passage à l'ultra professionnalisme et l'obsession du, du, du résultat on a des fédés qui tentent tant bien que mal de se calquer sur le modèle du tertiaire et de l'entreprise et effectivement euh, voilà il y a une fracture entre l'ancien modèle effectivement la gestion à la papa de ces grandes entreprises familiales qui sont devenues euh, des bah, des sources de Business, on cherche le, le résultat, l'argent, la performance, le rayonnement. Et à ce titre-là, je pense ah que a oui, des exemples partout. C'est des entreprises et...
0: particulières. Ouais, quand on fait de business on doit être régi par les mêmes codes qu'une entreprise. Ok, tu m'as perdu
3: sur le mot tertiaire, je suis
2: journaliste sportif, hein, donc fais très attention. <rire> deuxième bien deuxième, un deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, vous voulez absolument en parler, donc on, on en parle quelques secondes. C'est Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, qui présente des demi-excuses à Mbappé, on s'en fout pas, on s'en fout, fout pas... Simon Dutin, Et tu je veux y fous, aller Oui, il était temps. Ok. <rire> Pascal Duprat... On s'en fout pas, ok. Ah
0: non, on m'en fout pas, non. Vas-y, dis-nous okay. à quoi ça ressemble.
2: Alors c'est dans les colonnes de France Football que le portier d'Aston Villa s'exprime pour la première fois. La chanson sur Mbappé, voici ce qu'il dit. C'est un truc de vestiaire et ça n'aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battu en 2018, je me souviens qu'il y a eu des chansons. sur... Messi, à propos d'Engolo Kanté Qui avait réussi à stopper Lionel Messi Je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais je trouve qu'il a plutôt raison euh, Pareil, si une, une équipe bat Brésil Elle va chanter sur Neymar Je n'ai rien contre Mbappé Il n'y a rien de personnel Je le respecte énormément Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar C'est parce que ce sont des cracks Et puis il dit également Comment pourrais-je me moquer de Mbappé Il m'a mis 4 buts en finale Il doit penser que c'est moi, sa poupée J'éprouve énormément de respect pour lui C'est le meilleur français que j'ai vu Voilà
4: et où sont les excuses, là-dedans
2: bah, Voilà, il dit que bah, c'est
4: sous-jacent. Que... Voilà. Ouais, sous il, so
0: euh... la... il, il ne dit pas que je Il ne s'est pas arrêté juste à la chanson de vestiaire. Il était bien sûr un bus, en plein Avec milieu de PSR. Tête il, de, a de... Il, il, a il, il a oublié quand même certains...
2: Il, non, non, il, il, il en parle oui, dans okay. okay. la longue interview accordée à mmh. France Football, en disant mmh. qu'on voilà, n'arrêtait pas de lui lancer une petite poupée à l'effigie d'Mbappé, et qu'à un moment donné, bah, il a récupéré, il a fini par la prendre. Il y a eu une photo, et puis elle a été diffusée. Partout. Alors, en tout cas, c'est son argumentation. Euh, -ce Pascal, sur cette
5: histoire, rapidement Ouais c'est bien des demi-excuses. Donc, on passe encore pour la chanson et l'intimité du vestiaire, mais pour la poupée, bon, il est inexcusable. Quoi. Parce que même si on lui, on, on lui balance, il peut la, la, la rejeter. Donc, il en a bien profité, c'est bien foutu de la gueule de de Mbappé, quoi qu'ils veulent bien en dire aujourd'hui après quelques mois.
2: Pardonnez-vous Emiliano Martinez, ce sera notre débat demain dans les grandes gueules du sport. Une dernière <rire> micro-information à vous donner dans le zapping des GG, c'est une couleur inhabituelle pour la piste d'athlée pour les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que ça vous intéresse, Simon Dutin Non. Non Oui Toi, ça t'intéresse euh, Non, Nicolas, je ne sais pas
0: quoi vous dire là-dessus. Ok, pas quoi très bien. Euh,
5: sur les couleurs, Pascal Duprat non, mais l'argumentation me, me plairait à être entendue. Ok, rapidement,
2: je donne l'information et tu vas pouvoir y aller toute seule, Marie. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont donc présenté euh, mercredi l'identité visuelle de chaque discipline euh, ainsi que les couleurs dominantes de la compétition. Et parmi les nouveautés, il y a donc la, la couleur de la piste d'athlétisme du Stade de France. Elle sera, attention, roulement de tambour, violette, exactement. Euh, Marie Ben bah, voilà, bah, J'avais envie de dire violette, c'est pas mal, j'aime bien
4: le violette
2: bien. Il y a des photos hein, qui ont circulé, c'est plutôt, plutôt euh, pas vous mal. Vous
0: savez qu'aux États-Unis, pour moins que ça, on a arrêté de manger des MM, ça.
2: D'accord. Okay. Euh, bon, 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 on va s'arrêter là Marie,
6: on te, récupère, on te récupère quand, là <rire>
5: C'est pas grave.
2: Je reprends la main, les copains. Euh, voilà, vous avez l'information et c'est à retrouver sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le Paris Saint-Germain, croyez-vous, est la saison. Fiasco et puis des informations sur Neymar et c'est fait à Boujibal. A tout de suite sur RMC.
7: RMC. Les Jardis,
5: les grandes gueules du sport.